0: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados.
1: O nosso podcast é para você que busca também se organizar nos estudos, além de usar mapas conceituais. Eu sou a Thalita, uma das integrantes da equipe do Conceituados, e nesse episódio vamos conversar um pouco sobre os mapas conceituais para você que gosta de se organizar e fazer uso dessa técnica que é tão versátil. Porém, será que ela pode ser usada para resolver tudo? Vamos falar com o professor Paulo Correia sobre isso. O professor Paulo é professor da Universidade de São Paulo, é coordenador do grupo de pesquisa Mapas Conceituais da USP, é o idealizador da Academia Brasileira de Mapeadores Conceituais e, além disso, está sempre presente no nosso podcast com as dicas do Paulo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conceituados, professor. Muito obrigada pela sua disponibilidade em participar de mais um episódio aqui no quadro Organizando.
0: Obrigado, Thalita. É um prazer estar de novo no podcast Conceituados.
1: Para começar, professor, eu gostaria de saber se o mapa conceitual pode ser utilizado para nossa organização.
0: Bom, Thalita, para responder essa pergunta, a gente pode começar pensando um pouco mais assim, sobre o que são os mapas conceituais. Os mapas conceituais eles são diagramas que representam visualmente os conceitos e as relações entre eles. Né? E para representar as relações entre eles, eu acabo né, fazendo uma setinha, então eu consigo mostrar qual que é o conceito inicial, qual é o conceito final, e mais importante do que isso, eu escrevo algo é, sobre a flechinha, né, sobre a seta, para mostrar claramente como os conceitos estão relacionados. Então a tudo isso a gente chama de proposição. Então se eu tiver que pensar no mapa conceitual, o mapa conceitual nada mais é do que uma rede de proposições que acaba revelando não só os conceitos, como as relações conceituais. Então, se a gente pensa no mapa conceitual desta forma, a minha resposta é sim. Os mapas conceituais são muito úteis para a gente se organizar, sobretudo quando o que precisa ser organizado é o nosso conhecimento. Então, se eu tiver que organizar minhas ideias, meus pensamentos, o meu conhecimento, aí certamente o mapa conceitual, eu diria que ele é o melhor é, recurso visual que a gente pode utilizar para representar o conhecimento. Agora, é claro que, às vezes, ao longo da, do nosso dia-a-dia, -dia, da nossa rotina, a gente tem outras coisas que também precisam ser organizadas. Mas eu insisto, sempre que o conhecimento tiver que ser organizado,
1: vale a pena considerar
0: os mapas conceituais.
1: Muito bom. O mapa conceitual é muito utilizado também, por professores como uma forma de organizar as disciplinas também, né? Então, é, a gente está utilizando como forma de organizar o nosso pensamento ou, então, organizar um livro de idade, um texto que você lê, né? Eu queria saber, então, se o mapa conceitual, ele sempre resolve tudo quando se trata dessa questão de estudo ou de organização de pensamento?
0: Então, a gente pode começar pensando nesse exemplo que você trouxe é, do professor fazendo um mapa conceitual da sua própria disciplina ou de uma sequência de aulas. E aí, de novo, né, veja que ele está organizando o conhecimento que vai ser apresentado aos alunos em algum momento, em algum formato. Então, é claro que, de novo, como o conhecimento é o objeto a ser organizado, vale muito a pena um professor, por exemplo, elaborar alguns mapas conceituais para, por exemplo, destacar quais são os conceitos mais relevantes do conteúdo, né? Quanto tempo, por exemplo, eu vou me dedicar a explicar esses conceitos que são mais centrais, mais relevantes e quais outros eu posso, quais outros conceitos eu posso passar mais rapidamente. Então esse é um excelente exemplo daquilo que a gente estava já conversando na pergunta anterior. Então aqui o professor que detém o conhecimento, né, de alguma maneira ele vai compartilhar o conhecimento que ele tem, a experiência que ele tem, ele pode organizar isso na forma de um mapa conceitual para facilitar essa negociação de significados com os seus alunos. A gente já pode pegar esse gancho e pensar na outra ponta do processo de ensino-aprendizagem, que são exatamente os alunos. Então, nesse caso, eu posso pedir aos alunos que criem mapas conceituais logo no começo da, da, da disciplina ou da sequência de aulas para fazer uma avaliação daquilo que eles já sabem né, que seria uma avaliação diagnóstica dos conhecimentos prévios que eles possuem. E eu posso fazer né, uma revisão desses mapas, né, é, aliás, eu posso fazer, não, eu posso propor que eles façam uma revisão desses mapas ao longo do processo de ensino aprendizagem, e aí essas mudanças nos mapas vão dar pistas de como foi o processo como um todo. Então veja que aqui, de novo, né, o que está em jogo é a organização, de um conhecimento que, nesse caso, está sendo construído pelos alunos. Então, a, a, a dificuldade para os alunos ela é sempre maior, porque ele está aprendendo, construindo novos significados, novas relações conceituais, e, ao mesmo tempo, ele está tentando representar isso. Agora, quando você me pergunta se o mapa conceitual resolve tudo, eu acho que, evidentemente, a resposta é não. Porque, de novo, né, se a gente for pegar esse exemplo né, de hipotético de um professor e seus alunos fazendo mapas num ambiente aí de negociação de significados em torno de um dado conhecimento, esses profe esse professor e esses alunos eles têm outras atividades a serem desempenhadas no seu dia a dia. Atividades simples como, por exemplo, organizar seus objetos pessoais, é, fazer compras, né, se deslocar, da, da, da residência até a escola, enfim, quer dizer, você tem uma série de outras coisas que exigem organização, mas que não exigem necessariamente a organização de um conhecimento. Então, por isso que o mapa conceitual ele tem que ser entendido como mais uma ferramenta de organização, quando eu quero organizar meus conhecimentos. Mas quando eu quero, por exemplo, organizar o meu tempo, é muito mais é, razoável a gente utilizar uma agenda e aí, nessa agenda, eu consigo visualizar os dias que eu tenho compromissos já agendados, os dias em que eu posso, por exemplo, me dedicar a atender os pedidos do podcast Conceituados. Por quê? Porque eu vou achando os melhores horários para alocar as minhas diferentes tarefas. Quando isso não envolve conhecimento diretamente, eu não preciso de mapa conceitual. Então, não adianta... né? o pessoal que está escutando a gente agora, imaginar que eu faço um mapa conceitual para tudo. Aliás, eu vou dizer, geralmente eu não estou fazendo um mapa conceitual. Eu só faço um mapa conceitual quando, eventualmente, eu tenho que lidar com os conhecimentos. Ou que eu vou comunicar, ou que eu estou aprendendo. Fora desses dois momentos, eu estou fazendo coisas absolutamente normais, como fazer compra de supermercado, ver televisão, conversando com outras pessoas, e
1: tudo isso eu posso fazer sem necessariamente usar os mapas conceituais. Ai, muito bem, muito obrigada. Agora uma pergunta, é, assim, extrapolando o ambiente escolar. Será que a gente poderia utilizar os mapas conceituais de alguma forma, por exemplo, em uma empresa, é, em algum outro espaço, que não seja necessariamente relacionado com o ensino e a aprendizagem?
0: Sem dúvida alguma, Thalita. Como eu já disse, os mapas conceituais representam conhecimento. É claro que a primeira instância que ocorre a gente, quando a gente pensa em conhecimento, é, a gente pensa em algo associado ao aprender e ao ensinar, e isso nos remete ao ambiente escolar, acadêmico. Agora, por exemplo, numa situação em que eu tenha que colaborar com outras pessoas, para criar um produto, criar uma solução, desenvolver um protocolo. Você veja que, de novo, nós vamos acionar conhecimento. Então, nesse caso, os processos colaborativos, de forma geral, eles se tornam mais eficientes se a gente consegue negociar o conhecimento dos vários participantes de uma maneira clara, de uma maneira objetiva. Então, o que geralmente a gente é, propõe é que cada participante, antes de uma reunião, né? e aqui eu, eu lembro né? a reunião que eu me organizei para participar, porque eu usei a minha agenda, e a reunião foi agendada para hoje. Então, por exemplo, ontem eu me preparei para essa reunião, fazendo um mapa conceitual, organizando os conhecimentos que eu tenho e que eu acho que são pertinentes para a discussão. Quando começa a reunião, eu posso apresentar esses conhecimentos que eu julgo ser os mais relevantes e automaticamente os outros participantes da reunião vão poder avaliar se eles concordam ou discordam de mim, o que está que convergindo e o que, que é muito diferente, divergente. E se os outros participantes da reunião também fizeram esse esforço de preparação, no caso criando um mapa conceitual para organizar suas próprias ideias, certamente essa reunião ela vai ser muito produtiva porque em poucos minutos todos os participantes da reunião já conseguem identificar os elementos comuns que são as convergências que têm que estar na solução final, na resolução do problema, no protocolo, seja lá o que esse grupo tem que fazer e sobretudo sabe quais são as divergências que merecem ser consideradas uma vez que a gente agora está contemplando os conhecimentos de todos os participantes de uma vez só. Então, nesse caso, dos processos colaborativos, que também podem ocorrer no ambiente escolar, certamente os mapas conceituais têm um papel fundamental a cumprir. Então, se eu poderia aqui deixar um exemplo do uso de mapas conceituais em ambientes não escolares, ambientes corporativos, grupos de pesquisa, ONGs, né? uma série de instâncias onde a gente precisa buscar e criar soluções, resolver problemas, desenvolver protocolos e produtos, eu diria que o mapa conceitual tem um papel importantíssimo a cumprir. Ativar a participação e ativar a negociação de significados durante as reuniões. E o que é mais engraçado, né, Thalita, é que a gente pode participar de reuniões sem fazer nada disso e achar que elas ocorrem de forma eficiente. Você só vai perceber o tamanho da ineficiência quando você participa de um processo colaborativo apoiado com os mapas conceituais. Certamente essa é uma experiência que muda a nossa percepção sobre a produtividade das reuniões de uma vez por todas. E a gente passa a acreditar que vale a pena investir nos mapas conceituais toda vez que eu tiver que fazer uma reunião importante para tomar uma decisão de, de desenvolvimento ou de criação de coisas novas.
1: Incrível, é verdade. Muda completamente a dinâmica da reunião. É, agora, para fechar, professor, conta para gente quais cuidados a gente tem que ter ao usar os mapas conceituais, quando a gente for organizar, seja o que for, pensamentos, projetos, conhecimento no, no sentido vamos dizer, de conteúdo, vai?
0: Ah, Thalita, são tantas dicas, deixa eu, deixa eu separar aqui pelo menos umas três dicas, né? Eu acho que a primeira dica é você ter certeza que você escolheu os mapas conceituais para representar, para organizar, para eventualmente compartilhar o seu conhecimento, suas ideias, seu pensamento. Isso, claro, pode ser um projeto de pesquisa, pode ser um plano de aula pode ser um objeto que eu acabei de estudar agora, uma leitura que eu acabei de fazer, mas eu acho que a primeira dica é não usar o mapa conceitual para aquilo que ele não faz de melhor. O mapa conceitual representa proposições e conceitos, ou seja, ele representa o conhecimento. Então, a minha primeira dica seria utilizar os mapas conceituais para aquilo que ele faz de melhor. Evitar cair no erro de usar mapas conceituais para tudo, porque aí você deixa de perceber o valor deles. Acho que a minha segunda dica, é, deixa eu ver, ela vai na direção de investir tempo para criar os seus mapas. Né? Então, organizar o conhecimento, organizar o nosso pensamento é algo que requer um certo tempo. Então, não adianta imaginar que você vai, por exemplo, pegar uma sequência de aulas, ou pegar um projeto de pesquisa, ou pegar um plano de negócios, e de primeira, em meia hora, 40 minutos, você vai sair com um mapa conceitual que melhor representa o conhecimento envolvido. Talvez isso vá, vá levar um pouco mais de tempo, não porque seja necessariamente difícil fazer o mapa, mas vai levar mais tempo porque nós precisamos organizar as ideias na nossa cabeça. Nós precisamos ter um pensamento mais claro, mais limpo sobre o conhecimento envolvido. Então, a, a minha segunda dica é que se a gente tem algo relevante para refletir sobre, faça mapa conceitual. Se são decisões mais simples, coisas mais corriqueiras, talvez não vale a pena perder tempo fazendo um mapa conceitual. Mas se você tem um projeto, se você tem uma ideia, se você está estudando uma determinada disciplina, articulando conteúdos que são relativamente difíceis, aí vale a pena... Investir este tempo e apostar que em alguns dias ou semanas você vai começar a ver os benefícios de ter um conhecimento prévio melhor e mais bem organizado. E a minha terceira dica, eu acho que como não poderia deixar de ser, retomando a última resposta que eu dei, é usar os mapas conceituais para compartilhar o seu conhecimento com outras pessoas. Então, eu acho que a grande vantagem do mapa conceitual, ela efetivamente se concretiza quando você mostra o seu mapa conceitual e o coloca em discussão com outras pessoas. Porque o mapa conceitual ele vai representar de uma maneira muito clara e objetiva o que você pensa sobre o projeto, o que você pensa sobre o tema que você estudou, sobre o plano de negócios. Então, é, vai ser muito fácil você acionar bons interlocutores para pedir sugestões, comentários e melhorias. Então, a ideia é compartilhar os mapas na busca de identificar aquilo que às vezes me escapou, aquilo que eu ainda não sei, numa, numa lembrança que o processo de aprendizagem ocorre sempre e por toda a vida. Então, é claro que eu vou ter meu projeto pronto, eu vou ter o meu plano de negócio pronto, mas eu sempre posso melhorar ele um pouco mais. Então, se eu tiver... Dedicado um tempo para organizar o meu conhecimento e eu cheguei num bom mapa conceitual, a minha dica final é compartilhe seu mapa. Mostre seu mapa com outras pessoas que possam te ajudar a discutir melhor o tema que você representou.
1: Eu adorei essa conversa e a riqueza de conteúdo compartilhado. Espero que você, ouvinte, tenha gostado também. E, professor, eu quero agradecer em nome de toda a equipe do Conceituados por você novamente contribuir com o nosso podcast de uma forma tão grande. E vocês, ouvintes, muito obrigada pela sua audiência. Fiquem ligados nos próximos episódios do nosso podcast. E se você gostou das três dicas do Paulo e quer ouvir mais, saiba que temos vários episódios com dicas maravilhosas aqui do professor para você ouvir também. Então, escolha a sua plataforma preferida e fique por dentro de todo o conteúdo que a gente tem produzido. Conceitue-se você também.
0: Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo
1: de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn mapas conceituais e o nosso perfil no instagram conceituais
0: mapas esperamos vocês por lá